0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的转角国际重磅广播。我是郑宏，我是编译七号。在过去的两个星期，其实美国发生了蛮严重的社会冲突。那有的人认为这是暴动，有的人认为这个是民权抗争。那一切事情是从在五月，也是五月吗？嗯对，五月五月下旬，在明尼苏达的 Minneapolis， 呃，有一名黑人的公市民叫 George Floyd， 他因为就是涉嫌就是被指控说好像有未超，然、啊、后结果被警察就是压颈，然后长达八分四十六秒。那在压紧过程中，他不断的求救，告诉我我不能呼吸，然后甚至在最后在这哀嚎啊，叫叫妈妈，然后就是拜托不要杀我。那最后，他在警察的暴力之下啊，不幸身亡。那整起事件就引发了明尼明尼苏达的非裔社群的愤怒，那再从明尼苏达扩散到全美各地。那直到六月四日为止，全美包括是从西岸的洛杉矶啦，到东岸的纽约，几乎各大都会区都仍然持续有着呃大规模的示威。那甚至在各地也有所谓趁火打劫，甚至暴动的事件。那种种问题呢，成为。2020年，美国继武汉肺炎之后最严重的一个呃全国性的冲突。嗯、那我们这
1: 一集就请我们的7号啊，这个关于黑人的议题啊，因为主要还是因为弗洛伊德事件，其实发展到现在，呃，如果我们我们看到现在现在大部分口号，当然就是“黑人命也是命”嘛。哦，那这一个口号当然是从过去几年里面， 2013左右开始。就很多黑人的民权运动就会有以这个口号为号召，那发展到现在，大概都是很多相似的案件不断在轮回，然后比如说警察暴力，嗯，比如说黑人莫名其妙被其他市民杀害这等等的私刑啊，对，那这一类事件层出不穷，那每一年每一年都还是有类似的抗争运动，甚至是演变成所谓的暴动，好，那可是。呃，我们现在看到弗瑞的事件这个事情发生之后，我觉得蛮有趣的一个点是在我们以中文媒体来说好了，嗯，蛮多人在讨论是说，开始我觉得敏感度哈、啊，对于之中有存在着暴动、抢劫、犯罪的这样的事情，好像变得格外敏感。这可能跟去年反送中以来的这一个事件可能观感有有一点关联啊。他开始有人会觉得说。呃，我看到一些言论会说啊，那黑人当然争取权利很棒啊，这样。可是你们可不可以遵守秩序？你们可不可以不要抢劫？你们不要暴动？你们不要纵火？那甚至还有一些说法是说啊，这些人是被煽动的啊，这些人是被有人渗透，有心人士渗透啊。那在这种种的观察里面，如果我们摆放在黑人民权运动或者黑人抗争的事情上面，我会觉得它比较表层的一个观察啦。如果我们在弗洛伊德事件为例，哈，我们把它勾回到整个脉络里面来看的话，我想要去爬出一件事情是，那到底黑人的抗争里面，每一次每一次，其实都会有出现若干的所谓的暴动行为，哦，犯罪行为、抢劫啊、烧杀，呃，杀有时候会出现啊这种类似的。那在过去，你看从黑人民权运动好了，我们以假设以金恩来说好了，以金恩开始崛起的。1955年到57年左右这段时间，你看到现在好了，经过了这么长一段时间，那黑人自己怎么看待暴动这件事情？哦，暴力作为一种现象或者作为一种手段，到底有像有些什么路线上的差别哦？那这之中，我觉我想说，我透过这一集的重磅广播，我们回顾一下，在美国的这样的抗争历史里面，所谓的暴力啊、哦，它的本质是什么？那所谓的暴动？在整个社会运动里面，它又是一个什么样的处境呢、啊？我们
0: 这边指的暴动是呃 ，riot， 对，呃，好，你又讲跟没有讲一样。<笑>这指的是一切的，就是非非和平理性的抗争行为，就是除了在街上喊口号之外，任何，比如说我跟警察发生冲突，这也算暴动
1: 。呃，这个东西就有点微妙，因、就、为、是、说我跟警察发生冲突，这个包括包含是说我自卫性的反击，对啊，比如我被警察打，我打回去。对，好、哦，那在很多黑人的运动里面，其实大部分社会上还是会把它认对面，那这是一种攻击性行为啊。即便你是防卫，啊、你开始打，那你你不,不能还手就对对，因为在非暴力抗争里面，啊、哦，在原本这个精神这一条路线里面，就是你被打你就你就逃，你被打我就逃，<笑>对你尽量逃离那个现场。好、嗯哦，那我不要用暴力的方式反击。如果要逮捕，我就是在接受逮捕。啊，那这这条路线，当然这个等下我们可以来讲，这个这个东西是有一些批判或争议的。好，那这边我举举举一个一个一句话，好了，那个是最近大西洋月刊他们在做相关讨论的时候，刚好引了一個一个，我有点不晓得他的 quote 是来源是哪里。他说、呃，如果你说暴力是一种语言的话，哦，因为我们常之之前常常不是有讲，今天曾经说过一句话，说暴动。是不被倾听者的语言吗？对啊，发生的一个方式嘛。好，那如果你认为暴力暴动是一种语言的话，那这个 native speaker 就是讲这个母语的人，其实就是美国的白人。他的<哈>这个意意思是说，你当初美国的建立就是从一种暴动开始的、啊、哦，<你>对哦，你的独立战争是怎么来的？你就是在犯法，你就是在进行血腥的、啊、暴力的。波士顿茶党事件，对呀、啊，好，那那你现在跟我说暴动这个事情的话，你们这些白人当初的，你们才是真的讲这个母语的人。好，那从这句话我们来勾回来，那到底这个事情我们怎么看呢、啊？好，我们先把佛瑞德这事情我们先放走，我们拉回去到呃，我们的二十世纪以来，啊<噓>，这个是飞行的状态，對,对对对，时光机啊，很快，在二十世纪以来这样的黑人民权运动，我今天从三个人的。抗争路线来做讨论一个当然就是大家比较熟悉的马英路德金恩，金恩博士。好，那另一个是站在他的对立面的 m a r k 马克 X m a r k 啊，马克 X 可能在台湾大家不一定都有听过啊，他虽然看担任华盛顿，应该是他演的。哎呦，我都忘记嘞。对啊，啊他他有拍过传记电影的、啊。对,对对对对对，马克 X 比较特别是他当然是比较类类型上是被认为当是一个黑暴党嘛。比较主张暴力革命的黑人，那他本身又是黑人穆斯林，好，那他的路线当然跟金恩就是完全截然不同。金恩主张非暴力 ，Marx 主张的是暴力革命，所以这有两个对立的局面哈。但是这两个年龄其实是他们两个当初都差不多，都是一个一九二五年 ，Marx 是一九二五年出生，那金恩是一九二九，其实年龄层差不多了。你记那么清楚，你是以前历史系要考试，读太久了，读久了因为数字表情连在一起。<笑>好，那第三位比较有趣的是 James Baldwin， 台湾大概比较不熟悉他，他其实是个作家。好，那他的年龄比他们两个都大，一九二四年出生，大一点啊。他现在已经不在了，不在了。他一九八七年过因为前两个都知道不在，但我们不太、欸對對對對欸、前两个都被暗杀了，嗯，死于一个暴力。嗯、Baldwin 是最后是病逝的，嗯、好，那他年龄也比较久。那 Baldwin 同时都认识他们两位， Baldwin 本身也特别是他除了是作家身份之外，他曾经。逃离从美国逃离到法国待过一阵子，那有点像是流亡吗？类似他逃离当然是说他对于美国的种族问题困境已经觉得很绝望啊，那就会有个机会让他去了法国。他在法国的知识圈、学术界待过一阵子之后，因为美国爆发的种族歧视的各种抗争，那这件事情又把他有点像是召唤回去了。他决定要回到美国，好好要为这些事情做一些贡献啊。好，那这个我们会把它第三位来讲，他的路线跟他作为一个不没有被暗杀的黑人领袖，那同时又认识 Malcolm X 跟金恩，他的角度又是什么？好，我们先整理一下，我们
0: 今天要讲三个人，就是呃马丁路德金恩，对，然后 Malcolm X， 对，然后还有
1: 鲍罗恩，对。好，那我们来看一下，就是大家最熟悉的金恩啊，非暴力都有。对，好、哦，大家说啊，我有个梦啊 ，I h a dream 啊，之好像要背、欸，以前要背哦，英文课本有哎、欸，对啊，有要背哦，啊、是,是
0: 高中还是国中啊？我记得是，你还记得起来吗？都只能记得标题啊、哦，对，起来他说
1: 他梦想一个美国嘛哈、哦，大家种族可以融合啊，其实讲那句话种族融合，其实是这个是他那个文章他那个演说的关键啊，金恩博士的非暴力运动里面，他的最主要的。非暴力是一种手段，它的目的是要种族融合。可是金恩他是一开始就主张这个方向吗、啊？就是<以>我我就
0: 是就我来讲哈，我是一个年轻的黑人，嗯、然后被压迫，嗯，然后第一时间我会想到非暴力嘛。
1: 這個、我今天
0: 今天我在这我在街头转角被大家压迫，那<頭><笑>我第一时间想到就是八蕾
1: 。我怎么<笑>我对这是我人性的本能不是吗？抗争对不对？对、啊，反抗嘛。我今天被。踩在地上，我会反抗。唐蜜踩我一下，我是不敢对他怎样。但你会心里会愤怒？不不不不不
0: 唐蜜踩我不会怎样。他现在粉丝很多，很怕。对，屈服于那个社会压力之下。
1: 对对对，你讲这这个的确是当初在五零年代，今恩开始崛起的时候，他那个时候年龄才二十出头，二十五六岁而已哦。但是透过几次的那种黑人在集会、游行、抗争的时候。他有一个机会去做演讲，哎，就发现这个人很不一样。他之中是主要还是因为当时引进了甘地的非暴力这种不合作抗争。嗯，那这个不合作抗争，其实说真的，也不是金恩自己独创，或者说黑人就一定会，哎，黑人的非暴力就是他的这种 original 的东西哦。他其实晨袭的是十九世纪也蛮早，十九世纪是美国其实就有一些黑人领袖抱持这样的观点。意思是说，黑人不要用暴力的手段去反抗白人。我们只要呢，黑人只要好好的让自己的品格提升，好好的自律啊、哦，我们把自己梳理干净，我们的身体是洁洁净的，我们呢有做一个有礼貌的新黑人 （New Negro）， 我们就能够得到白人社会的承认、肯定，进而呢解除种族隔离
0: 。这听起来有点微妙哎、欸，就是。就是虽然说在南北战争之后，很多的黑奴变成自由人，嗯、可是他们包括说很多公民权利其实是没有很完整。对对，就比如说比如说教育、经济，然后投票、通婚，然后甚至<對>等等等，就是在这个状况下，他的先天条件就已经处于一个被压迫的体制了。对啊，嗯、我今天我洗澡，我天天洗三次澡。
1: 哇，对，嗯、
0: 可是我做的还是就是劳力工，<笑>做工的人，对，那我没有办法，就是我得到薪水是白人的比较少
1: ，嗯，甚至搞不好也还做白工
0: 。对，那这
1: 样子状况下，我要如何从我的阶级里面翻身？对、哎，这个在十九世纪的时候，很多黑人领袖这样提出来这样意见的时候，的确在当时有很多生活在贫民窟里面的黑人，对这个事情基本上听了也是觉得莫里奇在恭喜。公虾对公虾会，我现在生存都有困难的。你现在叫我要做一个好良民，好的黑人，我我有我有先天上的困难是。是第一个，我没有办法受到良好的教育啊。的好的定义是什么？对啊、哦，那好的你那你要给我资源嘛，对不对？那我这一代不好，我有小孩子，我也许我希望我的小孩子可以去更好。可是现实的层面是，我的小孩就是没有办法去到资源够多的学校里面。我因为种族隔离的关系，所以我的小孩要去到郊区，要去到那些比较资源差的、被隔离开来的一群黑人在那边上课。那他的贫穷的状况，他的低等教育状况，就会变成世代承袭。好，那有一些的黑人领袖提出的概念是 ：OK， 没关系，我们用美国最擅长的方式——社区营造。对，那社区营造里面最大的核心点就是教会嘛。啊，所以透过教会的方式，你来教会里面。我们可以提供你一些社会资源，教育啊，小孩子在这里识字啊。那你如果常常来上教会，我也可以教你一些道德戒律啊，以基督教为核心的道德戒律。所以你可以知道为什么后来很多黑人民权领袖里面，很多人是牧师
0: ，或者是以
1: 教会体系作为一个力量扩散开来
0: ，或者是一定要以某种宗教的号召
1: 。嗯，对，那那样的方式吸引了黑人进来，那。进而呢，提升他们的道德水准，这个是早期十九世纪来很多的领袖的策略。嗯，好，可是这样的策略，呃，你说延续到金恩里面，的确他有把这个东西吸纳进来哈、哦。主要的原因，其实最大核心概念是，如果黑人能够不犯罪啊、哦，不像我们刚刚讲的，他他只要提升自我了，他社会形象开始变好了，你不要再吸毒了，你不要，嗯、欸，你不要再逃避工作，你要认真工作，你要跟自己讲话。对，有点像。对对对，所以你就是，嗯、呃，日常都在那边融入溜呢，啊、嗯，然后在那边这个装满啊<笑>、欸我，我自己<笑>不是啊，你只要改善这个状况，笑出来，对，黑人嘻嘻哈哈，对不对？就是别人会觉得说你们这很懒散嘛，黑人就只会嘻嘻哈哈，啊，<笑>那你只要改善这状况，你会得到白人的承认，那你就进而达到种族的融合，你被。白人社会所接受的，嗯、<哼>那你就可以达到这个，哎，这个所谓的美国的精神上面，大家能够种族平等。我这边举一个当时金恩所做的一个演讲，他这个说法大概就涵盖了这些概念。他说他特别提到是说，为什么黑人要起而抗争？为什么黑人会出现各种暴动？为什么会有各种偷窃抢劫？他认为这个种族问题是一个、嗯、根源没有错，另一个根源是黑人大家都太穷了。我穷，所以我要搏，奋力一搏嘛。嗯、好，那黑人为什么会穷呢？他就会今天当时的说法是，因为你不认真工作啊。嗯，你不认真工作你就穷啊！因为为什么？因为很多黑人怠惰，不去上班，或者你有工，然、啊、后你在那边偷懒。对，他
0: 呢？他现在是，他现在是马丁路德
1: 金。金恩，金恩。他现在检讨黑人。对，检讨黑人在在五零年代、六零代的时候，他的论点是你你会穷，就是因为你自己不够好。好，那当时的确在呃，我们从表面上来看，在贫民窟的黑人里面，的确会有这样的问题，比如说。这个工作过做没几天，人就消失了啊，也也没有，也没有这个正常的劳动，或者大家也会觉得说黑人就是很累赘，就是很就是动不动就喝酒了、啊、喝醉啦、啊，不上班啦、啊，各种啊、什么什么的啊。那金恩说：“那你只要把自己提升，你做好工作，你就可以怎样解决你的经济问题？”他这边的当时一个演讲是说：“假设你今天是一个清道夫，好、啊，嗯、那你不要看不起你自己。”你要想象，你就像是拉斐尔在作画；你想象你自己是米开朗基罗在做雕刻
0: 。我觉得这很像以前我国高中就是补习班老师的、嗯、說,说法，对,對你不要想象你现在是在背书，你,你因為英文是提升自己考試，考试克漏字，哎，对，什么五爱罗之类，对
1: 对。那金龙后面还在接着说，你做一个签到夫，嗯、也许你会就像是贝多芬作曲。像莎士比亚写作，你只要把你想象成这样，那你的那条街道就像是你的艺术创作一样，你会是一个伟大的清道夫。好，他说完这个东西，这个被虚报啊，这个真的会被虚报。原因你知道，有个大的原因是因为他前面举的这几个历史人物名字没有一个是黑人，对哦。他说的这几个人非常的欧洲中心主义，非常的 white。你所举例的那些。那些道德模范都是一些根本黑人的文化里面没有出现过的人，甚至你说你对于一个没有音乐素养、音乐教育的黑人来说，你跟他说贝多芬谱曲这件事情，可能是没有概念的。好，所以他当时讲的这个所谓的“良好优秀清道夫”理论，当然一方面是被被有一些呃所谓的比较上进的黑人是接受的，认为没错啊，讲这个有道理啊，我们大家自我提升，不就一切就解决了吗？可是，对很多贫民窟、教育程度较低的人来说，这是一个有点不切实际，我甚至难以想象的,的一个说辞。可是，我们这边要讲一个重点是，这句话，它这个理论不是只说给黑人听的，它要说给白人听
0: 。意思是说，如果黑人认真工作的话，请大
1: 家接受他嘛。对，这句话说给白人听的原因，是因为白人的中产阶级，甚至是所谓白人自由主义者。是会反而受到金恩这个这个说法是认同的，哎，金恩说的没错，哎，好，那金恩会不会就是一个解决黑白问题、解决黑人贫穷问题的一个不错的代理人？我现在先回头来插一个问题，我们现在讲的是大
0: 概是一九五零到六零，对，那为什么我会在这个时候特别？就是黑人民权运动会在这个时候起来，是单纯只是因为金恩吗？还是或说他那个时候有一个什么特别，就是刚好必须在那个时间发生
1: ？应该这样讲说，呃，二次世界大战战后以来，哈，<對>那呃，除了同时那个时候社会里面，比如说几个社会运动啊，妇女是一个，对，然后同时间关于黑人权利问题，其实，在战后以来比较有更多的余裕跟呃倡议者，哈，把这个运动的能量再带起来，那。中间当然其实还是很多事情涉及到黑人暴力问题了，就应该说是警察还有执法暴力的这个困境。那个其实，在那时候就已经发生过很多零星的暴动啊等等哈。那关于战后以后，呃，我要进一步争取黑人的权利这件事情，就成为了一个五零年代六年代一个社会风潮的这个浪头了。那之中才推就了惊恩这个这个现象。那之中当然。你说国际因素的话，跟印度的那个甘地有一点点牵连。嗯啊、那这个这整个运动里面，当然就会后来扩散成整个国际性的这种反战，然后争取人权啊，解殖<职>对解解除殖民啊的、嗯、一系列的这样的脉络里面。好，那我们会刚才说金恩说的这个东西，的确，我们可以说在在黑人的研究上面，会把它认为是一种教徒式的啊，信仰式的。基督宗教式的一种戒律观，跟清教徒那一套。对，就是新
0: 教，他们都会的，自我卡文、嗯、嗯、自我自我提升、自我隔离
1: ，然后上帝就会奖赏你。对，那或甚至是我用这样的方式，我可以争取白人基督教会的支持。那这种最现实，欸、對,对，那这这种当然很现实的层面是：哎、欸，我搞黑人运动，我搞社会抗争，我要不要钱？嗯、<哼>我要钱。嗯、<哼>我需要有人资助我。那谁会资助我？除了少极少数的黑人有钱人之外。我需要白人中产阶级，而且如果有争取到白人中产阶级的支持，那我是不是更能够进一步影响到国会里面绝大多数都是白人的政治权？啊，所以他的策略性是有这样的路线的。那这之中当然他就要很回避一件事情，就是我应该要彻底的跟暴力抗争划清界限。嗯哼，金恩的认为是说，如果我采取的。比较暴力的方式，我去抢劫，我去犯罪，我故意用不配合，我故意犯法的形式来做一种抗争手段的话，我就自然会失去白人社会的支持，我也会失去了那个道德高地。哦，我没有办法再站在一个道德的那种高度上去号召大家，我就很难去募款啊，或者是很难去争取政治人物来针对法案上面的各种。解套啊，或者通过啊，等等
0: 。可是这种逻辑，应该说就是，比如说好，好像台湾这几年社会运动，然后或者是台湾、嗯、香港，或者是好，不要讲日本好了，等等等这几年社会运动，大家都会发现一件事情：，大家一开始都会觉得要中立、理性，然后和平，嗯、然后开始就自我纠察。
1: 哎、欸，对啊，就你不要过激呀，啊<對>，你太激烈了，可到最
0: 后就会开始慢慢变成在自我审，就是有一种自我审查，就是我这样才是好的，你这样不是。然后大家路线会中规一致，然后最后就彼此内斗了，就不了了之
1: 。对，啊，所以金恩的非暴力抗争当然有他一套论述，而且有他成功之处啊，因为在几次的抗争里面，他的确是以非暴力的方式造就了很多新的社会话题，甚至是说 ，OK， 我和平集会，那进一步促使地方的一些州啊、城市啊，啊，进一步去比如说改变一些法律啊。哦，其实几场比较有名的，比如说自由乘车嘛，嗯，啊，本来你公车是有隔离的，<对>我用很不暴力的方式，我就故意去搭公车，故意坐在白人位置上面，用这样的方式去做一种反抗。那或者，呃，我们之前讲过，艾森豪不是曾经派国民兵去，守护学生上学嘛，啊、哦，那个事情也是当初就是我用非暴力的方式去故意做这样的事情，我我就在去上学，好、哦，那来刺激。社会能够进一步改变，他的确有他成功的部分，好、哦，那可是之中当然有不少黑人，好、哦，其实对这样的路线是抱持怀疑的，原因是因为他看起来不是那么立即见效
0: 。对吧、啊？你看像 s e 塞尔玛，的游行，蒙哥马利游行，<对>在路上被,被白人他们暴打
1: ，对，然后甚至有
0: 支持的牧师还被暗杀。对对，对而
1: 且你不要说 s e y 塞尔玛好人，再往前推几场， 1 9 6 3年 b i i r m n g 伯明翰那个很严重，嗯、那放狗咬人的哦，你你就说你一年一年的，你一直跟我讲非暴力，可是我的同胞、我的手足就是不断的在被暴力对待。那你告诉我，你到底要哪一年我们才有办法？你说你 you have a dream， 你你说那个梦到底什么时候会实现？我我一年一年消耗下去，我是会困惑的嘛。好、哦，所以之中有不少的意见会认为说 ，OK。你这样的方式可能不是那么有效。之中另一个问题是，黑人会反思：你现在跟我说的道德规律、法律，你要我成为一个良民，成为一个新黑人，这个是不是一个白人框架下的东西？我要成为白人心目中 OK 的黑人
0: ，白人我要变
1: 得跟白人一样。对，我要变成白人那个样子，我要变成白人中产阶级。哦，那有的人会觉得说，我的生活脉络里面就不是这个样子啊！哦，我我可能会是劳工，我可能会是什么？那我有我自己的文化，我有我自己的呃生活准则，为什么处处都要变成像你所说的那种规律？嗯，好，所以之中就会有一些反思。那到这边呢，我举个例子是，一九六三年，我刚刚前面讲，一九六三年曾经一个对于黑人抗争运动里面很大转折就是伯明翰，嗯，在阿拉巴马州嗯，嗯。发生的严重暴动啊，那个暴动当然还是主要因还是因为警察对于黑人直接暴力，那引发了很多这个黑人的抗争。之外，还有是那个在教会里面放炸弹啊，炸死了四个名黑人小女孩。那是谁？白人放炸弹吗？白人放炸弹。那这个事情，而且那个白人是是三 K 的。嗯哼。好、啊，那这个事情让当地伯明翰的黑人极度的愤怒，愤怒到就开始。大量的攻击、攻击性行动出现，那引发了后来的一系列镇压，那甚至导致金恩自己也被因为在这个群众运动里面，他自己也被捕。嗯，后来这个事情因为是算是白人方面有发动一个极端的暴力，那黑人也用很暴力的手段去回应那打白人攻击商店，各种放火都有。后来金恩在。写了一个蛮有名的作品，就是来自伯明翰监狱里面的一封信。嗯哼，他用这封信去呼召大家，是说虽然这样的暴动这么的，呃，虽然这样的暴力事件这么的严重，可是我们要谨记非暴力抗争的精神。好，那伯明翰这封信里面，其实对于白人社会的支持有有强化的作用。哦，白人社会说哇，这个今天和平冷静。对，那我同时对于白人来说，果然黑人都是受害者。他们今天被白人的真的压迫，真的太凄惨了，所以我们要去帮忙。可是今天在那封信里面，其实有特别提一件事情。他说：“今天的黑人会这样激烈的反抗，我必须说我自己本人现在也夹在两股势力之间。那一股势力，其中是我所带领的非暴力运动；另一股势力是一个要要求激烈反抗、要求革命的力量。他在我背后，也在有点像是虎视眈眈，他在威胁着我说。”黑人要用更暴力的手段。那今天讲这个事，也，当然某种程度上讲给白人听啊，告诉大家说，我现在这个势力现在你看哦，有一个更暴力的东西要出来
0: 了。你现在不支持我，接下来就是后面的更暴力来。对，
1: 那这个东西，白人有的有的人听着当然会觉得哇，怎么会这样？有一些白人资产阶级，他可能要做生意的啊，不希望说动乱太多的，他就会觉得 OK， 是不是要有所坚持啊，有有所这个协助？好，这边我们就来带。这个所谓的比较暴力的那股势力，我们就前面讲的 Marcon X， 好，以 Marcon X 作为一个领袖人物啊，他的代表的这一种，我们讲就是黑 Black Power 黑权呐、啊，或者是黑人的 Black Revolution 的黑人革命。哦，我这边再带一下，就是说 Marcon X 这个人，他本身其实是黑人穆斯林，啊、嗯，那。呃，他所主张的理论就是金恩的对立面嘛，完全相反。是，呃，我要推翻种族隔离这件事情，基本上的最好的手段就是要用暴力把白人，我讲这些，他就是消灭白人是恶魔。那白人这个恶魔，他在历史上面就是压榨着所有的黑人同胞啊。我们黑人的祖先都是被迫拉来到这个北美大陆上面。OK， 所以我们今天一定要。把这件事情推翻掉，只有暴力革命才有可能让所有的黑人幸福，哦，甚至要进一步建立自己的家园。但这个想
0: 法在当时是就是不是很多人信仰的嘛？因为比如说，好了，黑人虽然在美国好像有很大众的非美国人，嗯、可是他的整体数量还是低于白人。<對>然后在社会上，比如说经济的实力，你的人脉串联，或者甚至说就是好军队，好了。就是黑人，他处于一个绝对弱势，或者是绝对就是偏偏离的位置。那你要做武装革命，而且你是要不是说我要推翻现在政府？我现在问题是我要消灭白人，白人是种族哦
1: 。对啊，哦，你讲的很对，就是其实是以数量上绝对数量来说，你光是黑人本身那个这个这个大群体，他就是占没有那么多数嘛。哦、对啊，那这之中。又主张极端暴力的人，其实又是更少数的一群人。嗯、但不要，更不要讲马卡克斯他本身穆斯林。你说黑人的穆斯林有多少？最大众其实还是基督徒啊。嗯，好，那呃，以他们为首，虽然人数少，可是他们的因为意见比较相对极端，所以会容易受到外界的瞩目。那之中加上，当你面临到的白人暴力，当你面临到白人至上主义的时候。他们的反弹会是最大的。那加上黑豹党的出现，他们会武装嘛？啊，有有枪支，然后会戴扁帽这样出来。嗯、所以在当时，他被视为是 OK。在各种运动里面，其中有一支是以主张暴力的啊，但没有形成一个更大众的组织运动啊，或者是说你取代了非暴力运动，并没有。但这之中，我们来讲一下，就是。以马克思为首，他的理论基础或者他们支持报业基础到底是什么？名人放送是转角国际的姐妹站名人堂所制作的 podcast 节目，针对有关台湾的社会议题，名人堂会以编辑分析或者是邀请来宾上节目，来探讨新闻背后的种种面向。名人堂以每周更新一集的方式，固定在 Spotify、iTune 以及 Sound On 等等的平台上面更新他们的节目。有兴趣的听友们不要错过喽。之中呢，有特别讲是，呃，当然犯罪这件事情，理论上是说，所有的黑人在逃离不想当奴隶的那一刻，从历史上来说，它本身就是一种犯罪因为。过去我有奴隶法，嗯、对不对？黑奴是是合法的，所以当我不想当黑奴的时候，这个本身就是一种犯法的行为。那第一个抗争的方式就是我逃了，我就从庄园逃走嘛，啊，那就是一种犯罪了。好，好，那在进一步是说，所有黑人在进行这种呃暴力的行为的时候，它是一种对于白人社会的反抗的诉求。啊，我就是不配合你，我不配合你的法律。我就是要犯罪啊！那我的犯罪里面，当然一方面来自于我经济条件可能比较差，所以我用这样的方式去做一种反抗，一种敌意。那我用这样的敌意去迫使你，迫使白人来做改变，来来帮助整个族群能够更和平。当然，这之中我们其实讲下去，他他有他的逻辑上的吊诡之处了，好像有点在合理化他的暴力行为。啊嗯、我要如何在
0: 我先犯罪？那我最直接遭遇的就是白人更强烈的镇压。对对，那我要如何？我就是要一直犯罪，一直犯罪，犯罪，犯罪，等到白人觉醒
1: 。对，就是早期有的方法就是这样。那我就是这样子，我就死都不跟你那个啊。那极极端的一种路线就是，那 OK， 那我要阻止事情继续恶化，我就是要消灭白人。我要建立，当时有的时候，有的时候我要建立黑人州啊，就是我极我的理想就是在南方，干脆我建立一个黑人自己的国度。<我 S 1> 最近是不是有有一个影集也是在讲、這個？哎、欸，好像是前几年，對對對對對前几年有一个影集在讲这个，嗯、就叫什么？算就建立一个黑人自己的国度嘛。对对对对对,對那。那之中还有人说，之中还有人是说，嗯，我干脆就是种族隔离法，我也不管了，我就是干脆跟白人老死不相往来，我们就彻底隔离啊！啊，这样就与白人从此就是在北美大陆真的不往来了啊！所以有有这样的路线上差别。那我之前讲一个，就是马康 X 早期他对金恩的批评的一场演说，嗯，啊，那个是算算是奠定马康 X 自己地位的。他说，他直接否认说根本没有非暴力革命这种事情，因为他不会成功。你你不断的说你要爱你的敌人，可是你的敌人是不断的在伤害你的。好，然他说，只有黑人革命才是真正的种族平等的方式。那这个黑人革命指的是更激烈的手段。然他说：“呃，只有黑人革命能够让黑人跟白人共享同一个餐桌，只有黑人革命才能够让电影院、让戏院结束种族隔离。那这个革命本身其实是仇恨的，这个革命本身就是血腥的。啊，革命是要推翻一切的障碍，推翻一切的阻碍。可是呢，你们这些其他黑人却跟我说。”不管白人多讨厌黑人，黑人就是要爱他们的白人。好，不是你们需要的，其实是一场黑人革命。OK， 这个大家有注意到这句话里面，其实他他的演说里面，嗯，没有太多建设性的策略，嗯、或者甚至是明确的一个，好像好像政见目标。对，我要革命，但我要怎么革命？对，对我或者你告诉我手段呢？啊、暴力了，可是你好像没告诉我这个背后更多的含义，比如说我要付出什么代价？我可能真的我可能真的去革命，然后我就被杀了
0: 。对，对然后而且就被杀也就
1: 算了，就是那我究竟要达成什么？对，好，所以在 Marx X 里面，他当初有很多的号召，他的演说里面带有的攻击性的字眼，可是他也被批评的是，他很像宗教式的号召。哦，那没有太多具体的策略，甚至是你要告诉大家那。如果真的流血了，这个代价值得吗？好，那马尔康 X 其实有讲起来，他真的是不是在街头上面开始揍人、开始抢劫？好像没有啊。其实没有，你知道为什么吗？因为他是穆斯林，他对于自己的道德要求有一定的高度。这个很有趣的是，他在这一点上跟金恩博士有点类似，他都有很强烈的教徒式的自我克制。马康 X 的暴力方式，他他做了一个有一个行为是 ，OK， 好，我现在要我现在要行使黑人革命了，我要让白人知道这个武装力量是存在的。嗯、他就带了一群黑豹的人，嗯，全部的枪都带了、哦，对，去警局门口站一排，嗯、我就站在那里围着，可是我也不动，但我让警察知道我们這警察不动，我们不动，哎，但是我全我我荷枪实弹，但我也没干嘛，嘛我示威。我带我只带了真枪来示威，那说警察打你要打回去吗？那路警还有可能就干起来了，但但至少马卡 X 在那一次的时候没有太多冲突啊，因为我觉得这主要还是因为警察看到这个局面那个有点危险。如果我真的再进一步升高的话，那恐怕警察死伤大概也是会有、嗯、对。好，可是马卡 X 真的听起来有效哎、欸，对不对？对不对？所以有一些人就觉得哎，欸欸、这老大知道有效、啊欸欸，好像还怪怪的。<笑>对。<笑>当然，这是说，它就形成一个路线了、啊、哈。那我要讲一个比较有趣的是說，说两个看起来是对立的两个人哈，他们在晚年的时候，到1965年左右的时候呢，嗯哼，路线有趋向一致。他们本来看起来是彼此批评啊，对啊，啊，金刚也不喜欢马克 X， 马克也讨厌金刚这种，觉得你们这些梦想家啊。可是呢， 1 9 6 5年。那一年就是塞尔玛，就是塞尔玛游行的那一年哦、喔，嗯嗯嗯塞尔玛游行是在三月份。嗯，那一年一月，马卡 X 又要去找金恩做一些类似啊，<茶>就是我们来聊聊嘛这个这个黑人巨头高峰会这样。<笑>那他没有碰到金恩，但是他又找了金恩的太太聊了一下。他他跟金恩太太说：“我来，我今天来到塞尔玛这边，我不是要给金恩带来麻烦的，我不是来找他麻烦的。”我是要告诉金恩说， m a 马卡 X， 还有 m a 马卡斯所代表的那一股势力对金恩你是有用的，因为我的存在可以让白人选择金恩。他的意思就是说，当白人看到金恩跟 m a 马卡斯两个一起出现的时候，白人会赶快选金恩比较安全。啊，马卡 X 黑人侧翼，对，那黑那马马卡斯自愿担任这一个大家都不想担任的暴力
0: 者。这剧本好像还听过，黑
1: 暗兵法的感觉。<笑>好，讲完这个 OK， 那当然是路线上面，其实 Marx 后来哈，在六四年、六五年的时候，他在公开的讨论里面，其实有修正过一些他的激进看法。他还是觉得说，他决定要放弃这种所谓的种族主义，他的路线改成说，我要把黑人运动提升到泛非洲，我把这个事情拉到联合国的高高度里面去，让联合国讨论整个非洲的主义这件事情，他们所受到的压迫。他跟联合国不熟哈，嗯，对他跟联合国不熟。他的想象会觉得说，如果让联合国让其他非洲国家也能够注意到这个问题的话，那也许北美的非裔可以找到一个更好的国际资源。嗯，对，但那时候大家那个时候还大家还年轻。对，好，那的确那时候也是年轻的。对对对。OK， 他这样的路线慢慢修正，比较和平一点。六五年讲完这个，一月份讲完之后，二月份 ，Mark X 被杀了。啊，还 again。嗯，二月份就被杀，而且被谁杀？被其他的穆斯林兄弟杀掉了，被其他的也是来自于黑人，而且是极端伊斯兰主义的同伴们认为马 a X 这个人不行啊 m a X 这个人是呃太过路线不同啊，最后他被反而被杀掉。这个事情其实在当时当然就引起很多的后续效应了，然、哦、后。也当然让黑豹的暴力行为其实有更激化的作用。哎，为什么？是因为领
0: 导者被换吗？还是为什么会变更激烈
1: ？在黑豹的观点，会认为说，今天一个黑人领袖居然又被其他的暴力行为给杀害，那我们黑人在这个国度里面其实是没有保障的。虽然说这是有点自相残杀，对啊，对啊。那可是黑豹会觉得说，黑人领袖死又死了，我们必须要继承他的这个遗志，我们要发动。更激烈的暴力革命，好，那这个东西当然就是一路当回应到六年，然后这个过没多久了，应该六八年，那四年之后，嗯，换、嗯、金恩被杀，嗯，对，那金恩在那被杀那六六年的时候，就是马克思死后一年，嗯，金恩才发表了那个我们之前有做过那那个演说嘛，就是暴动是不被倾听者的语言，嗯、对，那是在六六年他讲的。那个时候他被他会之所以讲这句话，是因为媒体开始很多访问他嘛，说现在很多抗争运动运动者都开始怀疑啦，怀疑你们这个黑豹到底有什么用？嗯、你看、嗯、马刚马克思也死了，好，那個、人都死了，那好几个那个运領,领袖都会被这样杀，那死,、嗯、死到什么时候？对，那你现在这个法案到现在都搞不定，没办法种种,種族和平。那金恩才会回应是说 ，OK， 那我我可以理解暴动武装这件事情，它是有一个脉络的。所以，他才会在演讲里面提到说，他有点有点像是他路线上稍作修正，去回应说 ，OK， 黑人今天的暴动是有他的原因，黑人今天的各种犯罪现象来自于社会的压迫。那我希望白人在看待这些问题的时候，要理解那个背后结构的问题。那要怎么解决黑人的暴动？根本的办法就是解决社会结构的压迫。这是今天在后期。他路线上面，哎，渐渐可以在一定程度上跟暴动有所这件事情是有所妥协，或者甚至有所回应，嗯啊，所以两个人路线到这这个部分，可是，在社会里面，金恩过世被杀之后，那一个不安对白人，还有对美国社会的不安，其实还是更躁动的。但他死了之后，其实也是马上就暴动啊。六八年之后，哇，后来后来一系列各种啊，嗯，而且是越演越烈的这种趋势。那对于很多继承非暴力抗争的黑人领袖而言，他们还是很难过的，是希望黑人要有所节制。哦，那他延续的这条路线，还是说你不要再用暴力去回应暴力。哦，那这个基本上还是要争取整个黑呃美国社会或者白人社会的。的一定程度的支持啊，好，那我们看到在金恩过世之后呢，各种暴力，然后加上后来的反,反战运动、嗯、啊，这个反越战的事情，其实社会的那种动荡，然后那种躁动不安是依然的存在。那在这过程里面，我们刚刚要原本要特别谈的第三个人就是 Baldwin， 他又是在什么角度看待这个不管是非暴力也好，或者暴力运动也好？那我讲到包振宇这个人，他因为同时是认识金恩跟 m a 马克 X， 好，说是朋友嘛，他们算是朋友，啊，跟 m a 马克 X 算认识，但马克可能会会去听包振宇的演说，好，但是不会算是战友。那对金恩来讲，他们会是同同道中人啊，可是呢，包振宇本身他其实是同志，同性恋，黑人同性恋。他曾经在自己的那个自传里面有谈到说，因为他的同志身份，其实马 a r X 跟金恩有点跟他划清界限，就在
0: 可能就是又回到宗教性宗教上，或者是说对对于对于所谓的好善对的那个<对>那个概念，那个时候没有跟上
1: ，或者什么才是一个好黑人？好、哦，那个这是包括你自己，他本身也有 struggle 的部分啊，对于同志这个、嗯、这个这个、这个、这一块。好，那在这个里面。包德允的态度呢？他基本上是，他当然也是一方面是支持金恩的非暴力的抗争这种手段。他认为这个当然是一个体制内改革啊，或者争取白人社会的一种方式。可是他认为，你说要靠非暴力就能够让黑人真正在美国获得平等，他觉得这个不大可能。原因真正的原因出在，他认为问题不是说金恩说的问题，是在黑人本身。嗯，你要自我改革。你要自我革新，他说不是，那个问题的根源在白人身上啊。为什么他提个问题是为什么历年来从黑奴打从黑奴开始，然后到独立战呃到南北战争然后到了现在一路抗争下来，白人总是站在那个被动的那一个人，他总是要去回应你们的黑人的抗争。奇怪，我好像他说我怎么没看到白人自己出来主动的。去来为这些事情做改变，去做争取。啊、他认为说那个东西，白人必须要自己一定要做一个反思跟检讨，而那个反思检讨是要回去问，那到底美国精神到底是什么？啊，那回过来，他对于马康奈斯的暴力运动，他可以理解。同理到有很多社会底层者是根本没有办法的，对、啊，他也只能使用他最直接的语言，就是我要反抗，嗯，我要反抗，我要。发泄我的愤怒，他这边指指的是说，他提出一个当然一个说法，就是今天你看到黑人这样的纵火，啊、哦，看起来好像跟抗争没什么关系。比如说，呃，今天某一个黑人被警警察暴力杀死，嗯，结果我跑去抢劫，我跑去纵火
0: ，对啊，这也是这一次呃 ，George Floyd 事件的一个问题
1: 。对啊，大家就会觉得说，你们是趁火打劫，这跟有什么关系？你跟这个事情有什么关系啊，哦、有的黑人自己也会去。去 argue 嘛，就是说，哎哎哎，你不要这样子，你会把 LV 为什
0: 么这根人就只是贪婪
1: ？对啊，对，你去抢那些 m a 什么的？包总包总你是认为，这个里面，他追溯的根源是因为黑人的那一种恐惧，他今天所有的这一种激动的行为，它的根源来自于他本质上的愤怒，那种愤怒是一直在黑人历史里面并没有被解决的，它是被压抑的。啊，那个愤怒就是。社会结构的压迫，白人的压迫。那之中，他特别提示你有没有？他曾经跟一个白人的那个教授哈、哦，在电视上面做访谈，两个就吵起来。白人教授觉得说，哎，这个种族问题你不要总是看成黑黑人跟白人，你想你把这个东西拿掉，你把它解构一下，你就会发现这个黑人其实是可以自我提升的。来这种论点啊。那个包德也直直接跟他说：“你们很多白人是没有想象过，什么叫做一出生你就笼罩在暴力的阴影之下。”做一个作家，我不敢在自己的房间里面安心打着打字机写我的作品。我甚至会觉得，我会不会打到一半就有个人要进来杀我？会不会我出去买个东西我就被毙掉？这是你们白人不曾体会过的日常里面的恐惧，而这个恐惧会代代相传。我我的父母这样告诉我，我还要告诉我的小孩，我可能随时被白人杀掉。而且这件事情真的在发生了。我的朋友马刚 X 死了，我的朋友金恩也死了。这些领袖们、这些抗争者们，他都在暴力中丧命。那你现在告诉我，我应该怎么办？啊，你告诉你去告诉这些广大的底层黑人说，你不要愤怒，你乖乖当个良民，你就会得到你的权利了。啊，你这个说服力对他这些广大人来说是没有，你没有办安抚他们的。啊，所以包振宇是可以理解暴力行动。他这种愤怒的本质，当他回过头来，他所采取的路线是那，所以我真的要叫白人自己好好的去把那个检讨力量拉起来。但你会会不会想说，那现在就是只检讨白人就有效吗
0: ？对啊，对不对
1: ？那那你叫白人做，<就>可是他
0: 们已经几百年都这样，他们既得利
1: 益者哎。对啊，你知道你说叫白人检讨就检讨啊，有有这么这么顺利啊？这个之中当然，可是跟鲍德敏的呃生命经验有关了、啊。他跟甘乃迪兄弟有有一定的交情啊，权贵啊，对对，甘乃迪家族嘛。啊、后来甘乃迪也当上总统，对不对？那这个弟弟，嗯、那个 Robbie 甘乃迪嘛 b o b b i e b a r b i e b a r b i e b a r b i e 甘乃迪当司法部长啊，那就觉得说，哎，你们甘乃迪兄弟其实有实力、有办法去做改变的，好、啊、那。Oh, 可是这个就变得很个人经验诶，他是因为我认识啊，还是说我认识，但他曾经寄予希望过，哦，但这个中间里面是希望说，是不是透过白人自我的检讨，那他们能够打从心底的，当然这有点理想了，哦，你希望一个人白人去打从心底去去做。做反省，然后做主动一点的角色
0: 。那他期待是由上至下，就是比如说，好，总统，总统现在开始忏悔，总统本人忏悔，国会开始忏悔，可是基层就是 daily 的生活呢？哦、他其实他一
1: 直不是不是说要从总统这个位置啊，只、嗯、是说他的生命经验中跟白人的自由主义者，嗯，白人的权力者有所来往，而他他理解到这些人根本压根在理在思想上面。完全对黑人的处境是没有经验跟理理跟理解的。嗯<哼>，那这个空乏、这种空虚，是白人之所以不断犯下错误的原因。那说怎么办？叫甘乃迪去 Long Stay， <笑><對>来来去底特律住一晚这样。对，他说希望白人好好认识黑人的问题，大中心的检讨。他他举了一个例子，嗯，巴比甘乃迪曾经在一场纽约的演说里面就说就说黑人啊、喔，你如果认真的话，努力，你只要好好的就是那一套了哦、喔。你只要成为一个,、嗯、一個良民的话，嗯，说不定四十年后你有机会可以当总统哦、喔。考<腰>他讲那句话说一九六一九六六八六九的时候
0: ，四十年后来、欸、差不多六八嘛 2008,、啊
1: 、他讲那句话说，包豆雨那个时候就听了就笑，他就说这个包比他大概是当天人不在哈林区啦。还是笑说，那天哈林区的人听了这个演讲，每一个都在大笑，就说：“你们，你这个巴，你这个芭比哦，也许下下一年你就可以选总统了。可是呢，我们这一群黑人来到北美大陆几百年了，然后你现在告诉我，你再努力个四十年，你有机会可以当总统？啊？那他从这个人里面才理解说，那些白人在根本上本质上面，其实对你的黑人的问题处境。”非常的离地啊，他根本不知道你在干嘛，所以他根本没有办法解决你的问题，而他最后只会变成一个道德的，他巴德明的说说法叫做 moral monster， 就是一个道德怪物。他不断用白白人的价值观来约束黑人，你要成为一个道德家，你要成为一个良民，那以后我们就可以平等了。好，那这样的说法是，是他有
0: 很多要求，但是他没有办法。告诉你说这些要求什么时候可以得到怎样的回馈
1: ？对，好，那他这要求里面来自于白人的无知啊，而白人的无知在于他根本不知道怎么面对这个国家的黑人问题。可是像鲍德温
0: 他讲的这些呢，呃 ，Malcolm X， 还有就是金恩博士他们讲的这些东西，大概都是在六零年代。对，最盛起的是60年代。对，可是60年代后是七零、八零、九0然后 00， <對>然后到现在。那从可能过去十年好了， 2 0 1 0年之后，特别金融海啸之后，嗯，是美国的黑人平民权问题又重新被打起来。那比如说被警察暴力枪杀，比如说呃黑人经济也教育结构性的问题，这些东西看起来是没有改变。那过去之中是失落了40年。到底在发生什么事？對,
1: 对啊，就是说我们现在讨论很多黑人民权运动，或者讨论现在当代的状态。大家回过头来说，怎么又突然又是拉也只能拉到金恩，<對>哦，再拉到60年代，那<對>中间好像就不见了啊。<對>其實很像，很像到了2008年奥巴马当选
0: 之后，大家才学，哎、嗯欸，现在是是不是一个新的时代？但除了他
1: 当选之外，<對>就是基层的民众或者基层的黑人，然后生活遇到困难还是一样的。对。我想说，比如说奥巴马那一年当选之后，当然在黑人的权益上面，他是一个很有历史象征性、历史的里程碑啊，嗯、<哼>而且终于真的有一个黑人当选总统。但对于黑人整体来说，你的处境、经济压迫、社会上的各种隔呃，当然隔离已经是不存在了，嗯、但是社会上的歧视、隐形的那个墙还是在，对，隐形的那个东西还是在，并没有得到太多的解决。那我们想说呢？ OK， 那从那这之中到底几十年来又发生了什么？我们会讲说，到目前为止，整个如果我们讲黑人的民权运动里面，现在势力比较大宗的，其实当然还是以继承金恩以后非暴力型的。好，那当然很大一个组织，百年老店 NAACP，NAACP 是嗯，呃，以基督宗教为中心，然后甚至是以社区为中心，然后各州都会有分会嘛。嗯、<哼>所以，比如說这次弗洛伊德事件里面，其实有很多 NAACP 的。的领袖人物或者组织会提供资源、哈、啊、协商之类等等，可是 n s c p 的路线走向比较朝向是社会教育，那经济资源啊这样的方向，对于呃你说进一步的抗争，较倒是比较没有。那他
0: 没有一个很很，比如说很结构性的政治路
1: 线。对他原则上原则上是以黑人教育，然后黑人平权。可是作为平权里面包含其实。他还回还是回过头来，就是改善你的基本上经济生活了、啊，哦，然后改善各区域的教育资源不平等、啊。哎
0: 、欸，可是这样听起来还是金恩那一套，就是你要成为一个新黑人
1: ，对啊，对,啊對你还是要变成 <AC> 自己变好，<對>你要有钱。NACP 比较为人所批评过的，就是他看起来 too white， 他还还是有点太。白的啊，的确 ，N S b 有很多白人在支持。嗯，再就是他看起来有点太中产阶级了。哦，这个是这个作为一个百年老店，他曾经受过，到现在还是会有被、呃、被批评的部分、啊哦。然但之中另一方面的，比如说比较暴力的，当然，呃，你说黑豹那些，现在是有些伞兵游泳还存在啊，有时候会有一种地方型的，但他不叫，已经不像是说过去那种还有组织性的大型组织嗯，嗯，在活跃什么，但比较像有点。社区化打
0: 打成一个名号，说是继承者，但是他可能人数很少，然后也没有足够资源
1: 。社团化的情况比较多一点。好，可是你可以回回来看，是嗯，如果我们讲近十年哈，嗯，他类似的这种警察暴力对黑人的这种结构性的问题，其实有一再的凸显之后呢，有一个现象是，对于黑人困难处境的这种绝望者，哦，甚至是 Marcon X 这一种。呼声的继承者这种人，有比较凸显的这种趋势。举一个例子是，前几年有拿到应该是美国一个什么奖，图书什么奖的，嗯嗯就是一个作黑人作家寇茨，台湾有翻译过他两本书啊，一个一本叫做《是在世界与我之间》，嗯、oh. 呃，然另一本是前阵出了那个《美国梦的悲剧》。寇茨这个人，呃，他的文学比较很好。那寇茨这个人，他的论点就是。他的书里面其实你可以看到很清楚，是支持黑豹类型的。那黑人的处境就是在暴力底下，我必须要更进一步激化的反抗者。那要求美国政府必须要对黑人的处境做完全的负责啊，改善经济，你要怎么改善经济？你要赔偿黑奴的后代啊，等等這，这種这种这种论述形象、欸，这比较极端哦。对，就是赔偿，光是赔偿黑黑奴后代这件事情，其实在法律上就就吵得没完了。黑人之中也未必每个人都都愿意支持这个这个，而且他这样子
0: ，<对>那如果是新来的嘞
1: ，新来的就没得没没<新>没得领，没理没没得领。那<笑>这这个这当然议题是有有另外一个可以讨论啊。但像寇子这样这种类型比较相对悲观的人，好、哦，他的受到了瞩目度，其实在这近几年。比较得到很多的关注，嗯、<哼>但我这边还是提醒大家，就是我们在看黑人问题的时候，比如说我们不能只看黑看到扣的东西，就觉得所有黑人都这么想，或者把黑人视为一个完整的一块，他们没有没有其他的想法，或者是他们每一个人都想着想法都是相似的，这个这个东西是不对的。那我们回过头来，回回过来，我们还是要问扣问那个暴力那个问题。近几年的研究里面。有一些学者会讨论，当然这个叫做他们有一种术语叫做“日常逃避”的战术，像
0: 像像八号跟唐蜜逃避就是睡觉不回讯息，哎
1: 、欸，对，这是一种战战术，這是一种战，他那种战术来自于说黑人本质上的一种敌意，一种反叛。<笑>你不要看我，<笑>好，就是说。我不配合嘛，对不对、啊？那这个东西是一种我对白人的一种社会上的抗争的，对、嗯？那那那这种
0: 听不太懂，这样跟非暴力或是不合作运动有什么不一样？没有啊，这这种
1: 比如说逃避，还包含到就是懒惰、懒惰，然后还有依托到你的法律之外，依托法其实讲这个讲的学术了，就是犯法了，犯法,<笑>犯法就包不守法，不守法，不守法。嗯、好、啊、不守法就有很多种形式啊，砸车子、偷窃。也算是一种，所以近几年的学术研究里面开始会去讨论那个犯罪的本质是什么。那他这样的问题意思其实还是勾回到原本六零年代那个对于黑人怎么看暴动这个事情。但
0: 这件事情我开始有点困惑，就是那所以现在街上哈，比如说有一些比较走呃激激动路线的哈，的好，那他们确实他们会是因为这样的，到底是因为这些论述或者这些理论而影响他们行为。还是说这些行为只是后设去去解
1: 释他们？没错，你问的问题非常好。这个理论里面，它其中一个问题在于说，我直觉上会觉得你是不是在帮大家合理化？
0: 对啊，你就找借口啊
1: ？对啊，好。那另外就是说，这个难道所有的人去抢劫，真的就是我还有一个伟大的情操？对，他是为了革命才去抢劫嘛？对，当然不是你革你就像这次讲，就是你你你你革命，然后你去抢六十寸的液晶电视，<笑>对。这个理论本身被批判到现在，还是会有被批判一点，就是他过于合理化所有犯罪现象。那这之中你也不能解释，其实大部分有很多的犯罪者，黑人犯罪者，他犯罪只真的的确是他可能自己的问题，或者他所面临的生活处境。嗯哼，好，那在这一点上，这也是当代所有几乎大部分的黑人运动里面所无法接受的，就是我最后选择的路线里面暴动这种手段。他在合正当性上面的合理程度实在太低，所以我才会采取说 OK， 那我们大家还是以和平、理性啊所谓的示威的方式。可是呢，他这边多一条的脉络是说，我未必真的要去大量的谴责，会完全的切割这一些黑人底层的犯罪者啊，这个差别在在这个部分，就变
0: 成是要去强调说，呃，他们做这些事情是有其。有其
1: 促使他们去做、逼他们去做的一个诱因。那那个“逼”的结结构性的问题，在于这整个社会的经济其实完全没有改善。啊，经济之所以没有改善，它驱动力之一还是种族。啊，那直到现在，就是说，种族问题在美国其实始终没有得到一个根本性的解决。即便民权法案有通过，即便种族隔离法已经解除，但是。到目前为止，哦、2 0 2 0年了，它变成了一个藏在美国社会里面，大家觉得有些白人觉得，哎、欸，就盖过去就没事了。好、哦，但是那个隐性的弊病其实并没有得到根本性的解决。
0: 我们这边提的有很多，那包括像是这之前我们提过那个《十三条修正案》對，对对。那比如说黑人的犯罪率、定罪率为什么那么高？然后或者是说像呃，不要讲不要讲社会好，好像美国军队、空军。为什么美国空军的黑人的官兵，嗯，他被记过的比例或者记过的成功率是白人士兵的两倍？对，对，那当然是，当然就可以说他们就比较坏，比较不受控制
1: 。但真的是
0: 这样吗？大家都是同样接受军事训练，在同一个体系里面，那为什么四十个呃四星上将里面只有两个黑人？对，其他都白人
1: 。对、啊，或者你你老老讲黑人主管的数量。或者黑人在大大学里面担任教授、担任校长，这为什么就
0: 是比较少、啊？
1: 对啊，对啊，那到底的政治人物就是比较少？黑你是你批评说二零二年美国总统候选人都很白，可是就是没有黑人没有办法出现，就是
0: 这边指的倒不是说哦，因为因为要平衡这种不均衡一样，所以给他们特例。嗯，现在要检讨、嗯、或者是怀疑，就是说那。确实，确实就是有一群人没有得到同样的公平的机会，那该怎么办
1: ？对，好，那这之中当然就有非常多，呃，路线上的不同，理念上的不同。那最后这边我提一个一个关于金恩当初1 9 6五年曾经对于暴动这件事情，他还做了一个提醒。他说：“虽然我知道这个暴动是所谓不不被倾听者的语言啊，可是暴动越多的话，镇压就可能随之越来越多。”那镇压越多，这个右翼人士掌权的机会可能会增加。那他最后补一句是：我不希望美国的社会因为这一连串从黑人暴动、黑人被镇压、右翼人士掌权，最后变成了一个法西斯社会。他是预言诶、欸。他在一九六五年讲这个。好，那现在大家看到，现在虽然出现了 Anti 法反这种好像反法西斯或者其他极端组织。这这一种抗争手段，却变成了一个当初金恩所讲的恶性循环。对，那这之中到底未来有没有办法去做解决，有没有办法根治？我觉得对美国来说，那恐怕是一个你在本质上面，美国精神、美国白人自己如果都没有自觉觉悟去做一些检讨和反省的话，恐怕这个东西。这个未来十年、二十年
0: 都还会存在。不过我倒是比较乐观，比如说好呃,呃，从二零一三年或者是二零好零八年之后好了，就是一系列的这种什么黑人警黑人被警报啊，或者是等等等，嗯、然后等等，然后像之前还有那个夏绿蒂，夏绿蒂、呃、夏绿蒂镇的那个事件<对>等等等，一路下来，今年的状况算特别特别的严重。可是我们也看到了很多东西在改变，比如说好了，像密尼苏达，那当然有人说是可能政治介入减掉办案等等等，但是比如说警报起诉，对对，现在要二级谋杀，然后确实有在起诉，然后也承诺结构性改革，也有很多城市的串联说要同步来一起做结构性改革，嗯，像之前呃夏日地震事件，然后等等等，呃。呃，李奇猛的那个李将军铜像，哎、欸，对对对，今天也是说，就是周长林下令说，那好，那我们开始要把它拆掉。对对，这些东西都是过去几年不断不断的冲击起来，然后在今年，在这种接近于好，大家可能说美国内战好了，啊、最最极端的说法是这样。对，在这个状况，下，终于有非常多动作开始同步
1: 在进行。对对，对那个改变在通过累积里面一点一滴的。哦、有出现一些变化，对，就是确实有在松动，确实有在有在冲撞之
0: 后，会有一些妥协，嗯、然后彼此的接受跟理解
1: ，对，好，那感谢大家的收听，希望大家喜欢今天的节目，有任何的想法或者意见的话呢，欢迎都留言给我们，可以找到我们的 IG 或者在 Apple Podcast 上面留言。我是编译七号，而这<總>种我们下礼拜见，拜拜。